0: Всем привет! Это подкаст Выход к сетке, подкаст теннисной редакции Окко. Пару раз в неделю мы собираемся здесь для того, чтобы обсудить самые важные, самые яркие, любопытные события из мира конечно же, тенниса. И сегодня здесь, в комментаторской кабине, я Софья Авакова и Алексей Михайлов. Леша, привет!
1: Рад приветствовать.
0: А, и начать хотелось бы с того, что сегодня особенный день. Сегодня, вообще-то, праздник. Какой бы вы думали? Леша, ты знаешь, ты знаешь, какой сегодня праздник? Да, да, и это будет неожиданно.
1: Праздник, день рождения тенниса. Это потрясающе. 23 февраля 1874 года майор Уолтер Уингфилд запатентовал правила тенниса, лаун-тенниса и сферистики, так это все называлось, причем права э, были сразу и для мужчин, и для женщин правила были, это важно. Хорошая, хорошая
0: основа была заложена еще в далеком да. 19 веке.
1: Ну вот с тех пор теннис э, сильно преобразился, изменился, ну и ведет свою историю, которая переписывается день ото дня, потому что есть рекорды, которые падают под ударами ракеток по мячам.
0: Да, и под ударами главным образом, ну, в последнее время одного человека. Имя ему Новак Джокович. 22 э, титула на турнирах Большого шлема. Новак после Australian Open, я напомню, сравнялся с Рафаэлем Надалем. И что происходит сейчас? В понедельник, собственно, сегодня он, получается, сравнялся по количеству недель на первой строчке с великой Штеффи Но уже точно известно, что в следующий понедельник он станет единоличным. Лидером И в этой категории 378-ю неделю на первой строчке начнет новок И это ли не? Вау. Ну, это безумие какое-то оказалось. Что безумие. эти цифры
1: просто недостижимы вообще? И простой смертный никогда не доберется до них, но. Но
0: новых с другой планеты есть такая версия. В принципе, да. есть основания по полагать, что так действительно и... И он <смех> охотник
1: на рекорды как раз, да, разрушитель этих рекордов. Ну и что, судя по всему, мы его скоро увидим в, в Дубае, деле, да.
0: А, да, но сейчас Новок находится дома в Сербии на выходных. В сети появились видео, как Новок в своем ресторане поет, танцует, караоке да. танцует. Там его семья, его близкие, он продолжает отмечать свою победу, свой успех. Но естественно, естественно, он он тренируется, он ä, готовится, и вчера он провел пресс-конференцию. На самом деле, ничего, наверное, такого экстраординарного он ä, на этой пресс-конференции не сказал. За исключением <свескотворения> того, что он
1: приложил Роджера Федерера назвав Рафаэля Надаля своим главным соперником. Да, но думаю, что <смех> отодвигаю, отодвинул уже,
0: да. его немножечко. Да, он сказал, что, конечно, Карл Салькарас замечательный, прекрасный, великолепный, невероятные результаты, но для меня все-таки соперником номер один остается и останется, видимо, уже Рафаэль Надаль, конечно. Хочет Новак с ним сыграть на Ролан Гарос.
1: Да и на US Open, наверное, да, готов попробовать.
0: Почему, почему бы Почему Кстати, бы нет? об да.
1: Америке. Непонятно, Новак-то будет там играть? Пока Все-таки в Нью-Йорке как неизвестно. бы неизвестно. Да, но Индиан Уэллс и Майами непонятно. Пока с... под
0: вопросом, непонятно. да, потому что официально карантин э, в Штатах снимается 11 мая. Соответственно, Индиан Уэллс и Майами, по идее, он должен пропустить. Но там какие-то движения в этом направлении определенные происходят. Пока... Информации нет об этом, кстати, тоже вчера Новок э, сказал, что пока нет точной информации, но он сказал, что вот сегодня как раз он должен был вылететь или уже, наверное, вылетел в Дубай, и в Дубае мы увидим Новока здоровым, да, готовым к новым подвигам.
1: Ну, естественно, чего еще от него ожидать?
0: Ну, а что у нас на этой неделе происходит. Много турниров, много турниров. Причем предлаг... играют круглые сутки. Играют круглые сутки, да, в разных э, частях Южная планеты. Южная Америка,
1: Северная, Ближний на Восток, Европа,
0: путь. когда угодно. Хард, грунт, все что, все, что вам может быть интересно. Начнем давай с э, Рио. Да. И начнем с Карлоса. Алькарас, который продолжает, можно сказать, свое возвращение. Четыре месяца, около четырех месяцев он не выступал с конца прошлого сезона. Соответственно, пропустил в этом сезоне уже австралийский турнир и австралий Но вот он вернулся на прошлой неделе титул. И на этой неделе так бы как бы плавно продолжает, продолжает в том же режиме, в том же духе разбирать своих э, соперников. Отмечаем еще раз, что он решил вернуться на грунте. Хотя впереди Индиан Волос и Майами Легче на Хардин. Легче после но... травмы
1: все-таки начинать на песчаных кортах. Это известно. <свят> формула. это
0: чуть-чуть мягче все, да, не такое как бы все жестко. Ну и, конечно же, надо полагать, что вместе с командой они... Пришли к такому решению, что это оптимально будет для Карлоса. И давай скажем, что турнир в Рио, на самом деле, для Алькараса особенно. Он именно на этом турнире дебютировал на уровне ATP. Это было три Три, три года назад. А в прошлом году Карлос завоевал там титул, и для него это был первый титул на уровне ATP 500.
1: Мы все знаем, что Карлос сделал в прошлом году до конца сезона. Да, он и первой ракеткой мира стал самой юной в истории турнир большого шлема выиграл. Но для Карлоса наступили очень тяжелые времена после этого. Я внимательно ознакомился с его интервью, которое он давал журналистам, которые рассказали, приехали к нему на базу. Это город Вилена, который, значит, академия Хуана Карлоса Ферреро располагается между тюрьмой строгого режима и средневековым замком. Вот, и вот, вот, там, соседство. вот там Карлос, он видит все варианты вокруг, и, наверное, поэтому он остается у Хуана Карлоса там, который ему уже как бы, ну, чуть ли не отец. Вот так вот он. И так, так вот, история какая? Карлос рассказал, что он выиграл US Open, он стал первой ракеткой мира, и это его ошеломило. Все, о чем он мечтал. Случилось он, слишком да, рано. И он достиг быстрым. этого в 19 лет. Что делать дальше? Травма, которая не давала ему сыграть на итоговом. Еще одна травма, которая не позволила поехать в Австралию. Карлос даже обратился к услугам психолога. психолога. Психолога, да. да психолога. И, похоже, что вкус к игре он сохранил. но ну, По крайней мере, его победы на прошлой неделе в Буэнос-Айресе. Но оставило впечатление, что он никуда не уходил.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, мне все-таки кажется, что глобально-то какие-то проверки будут все-таки позже. Да, Да, это титул, да, это серьезно, учитывая, что он столько времени пропустил. Но все равно относительно скромный состав был при при всем уважении. Мне все-таки кажется, что такие серьезные выводы мы сможем делать позже.
1: Ну, естественно, я не знаю, если мы с тобой через пять лет э, встретимся и с, мы выясним, что у Алькараса до сих пор один выигранный турнир большого шлема», Но это будет э, странно. Это будет да. как бы ну, непонятно, да, что, что, что с ним случилось. Я думаю, что он на этом не остановится. Он хочет играть дальше, а самое главное, его обожают болельщики. Все хотят пойти на его матч, потому что то, что он делает, это притягивает всеобщее внимание. Такой игры, такого движения по корту, э, такого набора ударов, эти укороченные, о которых уже можно начинать складывать легенды, легенды, которые он делает в самые неподходящие моменты, если верить э, тренерскому корпусу. Карлос — это просто подарок для всех, кто любит теннис.
0: Ну и потом, надо сказать, что он пока не не понес никаких скажем так, репутационных потерь, да, он образцово показательный атлет, лидер именно своего вида спорта, в том смысле, что не было конфликтов с журналистами, с судьями, да, истории с болельщиками, ну, мы знаем... Да, мы, мы,
1: знаем, себя да, мы знаем,
0: как это бывает у других. Да. У него пока в этом смысле все, он примерный там сын, примерный ученик своего учителя, и в этом смысле тоже пока не к чему придраться, скажем так. Посмотрим. Что, что будет дальше? Я добавлю еще, что его сердце свободно. Так, так, так. Он сказал, что, он рассказал что с его в жизнью, да, с
1: его ритмом очень трудно выстроить отношения, потому что он должен все время перемещаться, а он, в общем, хотел, хотел. Так что поднапряглись все и, и задумались, бы быстренько, да. быстренько
0: можно браться за учебники испанского, да? Ну, как минимум.
1: Он учит английский, кстати, и серьезно прибавляет в этом. Я посмотрел его распорядок дня, ну, понятно, что там теннис, 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 и еще раз теннис. Но, в общем, Карлос старается как бы развиваться в остальных направлениях тоже.
0: Итак, да, Карлос Алькарас – главная звезда на турнире в Риу, что естественно и логично, Что еще там интересного было? но, наверное, нужно нам отметить, что в очередной раз неудачно выступает Доминик Тима. Здесь он выступал по защищенному рейтингу. В первом круге проигрывает бразильцу Тиаго Монтера. Трех сетах. Вот у Тима, кстати, он же относительно недавно тоже делился своими переживаниями, что пропала мотивация после того, как был этот успех на US Open. Вот, ну, кто-то говорит, может и дальше, и дальше хотеть рваться куда-то. Вот у меня вот такая проблема, да, пропала мотивация. Искра ушла Искра... в
1: землю, и двигатель больше не заводится.
0: Да, то есть бывает на самом деле по-разному, и далеко не все, как Новак Джокович, готовы, там, он сказал, я не знаю, какой предел, там, какая цифра, какое количество Титул большого шлема меня удовлетворят. Нет, ну, вопрос открытый. Чем больше, тем лучше.
1: Когда выигрываешь, трудно остановиться. Я не знаю, кто Поним... это сделал. Sampras, может быть, выиграв в но Open. вот
0: как раз вот тебе э, истории, что Алькарас говорит, был, ну, то есть что-то меняется в твоем мире. Слишком быстро ты пришел к какой-то цели, ты к этому как будто не был готов. Доминик Тим говорит о том, что искра пропала. Ну, ты вот, турнир большого шлема. Для многих это уже предел... Вообще пределов, мне кажется, и чего еще можно желать? Ну, вот. В общем, бывает а, бывает по-разному. А на этом турнире что еще интересного мы должны отметить. Томас Белучи заканчивает карьеру, собственно, уже получается. Все, Закончил, проиграл он потому Байсу, что он да. проиграл а, Баюсу. Томас Белучи 21-м был в свое время.
1: Он один из а, нескольких игроков, который. Сделал баранку 6-0 и выиграл этот сет он на грунте у Новака Джоковича.
0: Это то, что запомнится.
1: Но матч матч проиграл. Матч проиграл, но
0: но сет все-таки... Он играл и в Москве
1: финал Кубка Кремля с Андресом Сеппи. Я помню, вот были времена. Но Сеппи закончил в прошлом году. Теперь. Томас подольше продержался. И Белучи
0: отскакивает. Ну, сейчас... Все надежды бразильского тенниса связаны с молодым парнем. Зовут его Жоао Фонсека. Ему всего-навсего 16 лет. И здесь, на этом турнире, ему организаторы предоставили Wildcard. Он в первом круге проиграл э, девятому сейнам Алексу Молчину 0636. Но парень интересный, парень э, любопытный. С э, такой хорошей игрой с задней линии, с хорошим ударом справа. Неплохой очень подачи. Тоже может что-то придумывать, изобретать, укорачивать и стараться как-то менять игровой ритм. Посмотрим, конечно, как будут дальше у него дела развиваться. Но он по юниорам неплохо выступал в прошлом году, по-моему, вместе со сборной. Они выиграли юниорский кубок Дэвиса, ну, собственно, с бразильской сборной. Но вот... Посмотрим, будет ли у Бразилии звезда а где уровня. А тренируется? Уровня. М-
1: Наверное, парню нужно перебираться куда-нибудь в Европу, может быть. Потому где он тренируется?
0: Нет, это не. Нет, он Нет, у Рафа другой парень тренируется, о котором мы сейчас еще поговорим. А, но вот Жуа Фонсека, да, вот 16 лет. Уже у него есть возможность ну, молодой, играть в турнир видно, 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 что он совсем э, юный. Да, даже немножко, если посмотреть, несколько э, геймов видно, что пока еще юный, но в общем-то 16 лет. Хорошо, Это... мы его заметили. Мы его заметили, мы его запомнили и посмотрим что с ним будет... Пусть только попробует потеряться, да? Теперь мы столько времени ему уже уделили. Да. А, собственно, неспроста да, ты вспомнил про Академию Рафаэля Надаля. Там тренируется парень, которого зовут Абдула Шелбай. Это теннисист из Иордании.
1: О, о это новая точка, по-моему, на карте.
0: Это о, это очень даже новая точка на карте. Действительно, на теннисной карте. Он сейчас играл на турнире в Дохе. Турнир, который параллельно проходит эти 250. Ему там организаторы предоставили волткард, он в трех сетах проиграл Сун Квону, но очень хороший матч провел. На прошлой неделе Абдула сыграл в финале Челленджера в Бахрейне, уступил Кокинакису, стал таким образом первым теннисистом из Иордании, который пробился в финал на турнирах такого уровня. Он постарше, чем Фансек, ему 19 лет. И вот он-то тренируется в Академии Рафаэля Надали. Только в сентябре, по-моему, в прошлом первый вообще челленджер сыграл. То есть он под присмотром заходил в его соцсети. видел, вот это видела, точно что, не, видела, не что пропадет.
1: Да. Рафа просто с- не позволит да, ему.
0: Сестра Рафаэля Надали какие-то комментарии оставляет к его постам. Там желает удачи, поздравляет. Уже семейный бизнес. В общем, за парнем... Приглядывают и ну, посмотрим тоже, что у него получится. Он, кстати, левша. Ну, Левша, да. Это плюс. Вот. Ну и мы таким образом плавно уже перемещаемся в доху. А что происходит в дохе? А в дохе играет... Андрей Рублев.
1: Ох, как он играет там. Ну, прямо сейчас он рубится с э, Лигичкой. Ну, вроде да, бы, вот пока мы сейчас записываем
0: наш выпуск. На данный момент Андрей выиграл сет 6-4 во втором счет по 4. Но вчера, да, вчера да, была ох, ох. история
1: душераздирающая Талон Грекспор голландец, который на прошлой неделе играл в финале Роттердама, например. В с... очень приличной форме. Да, да, и он переехал сюда на ближний. Восток выиграл матч у Квентина Халиса в трех сетах. Казалось, когда-то силы закончатся у него или нет. Они закончились на матчболах в матче с Рублевым. Три матчбола было, да. Был сначала двойной, потом еще один. Андрей разобрался со всем этим, но матч был тяжелейший. Он сходил с ума, он кричал «ненавижу». Избивал себя, правда, ну не ободом ракетки, а струнами. Но все равно удары по коленям были достаточно болезненные. Но потом он успокоился и заиграл в тот теннис, который мы от него ожидали. Но справедливости ради стоит добавить, что Грекспор, конечно, под серьезными нагрузками. Он вызывал врача во втором сете и в третьем его беспокоило правое бедро. В конце концов, Андрей уделил внимание именно вот этому компоненту, заставил голландца бегать по задней линии, сделал розыгрыши длиннее, интенсивнее и... И, Дожал, и, да. и раскрутил это все в другую сторону. Очень важный матч, потому что у Рублева уже неприятная серия из поражений набиралась. И это могло быть третье, по-моему, подряд, да, если с Австралией считать. Да. Но, в общем, он справился и верим, что после того, как он отскочил от э, Грикс, аннулировал, да, талон этот э, на, на вылет из. Э, Катара пойдет он дальше. Ну,
0: там по сетке Мария в полуфинале. Подожди, и далее, далее, подожди, далее, подожди, далее, подожди. далее. Впрочем, аж а, Да, Рублев у Грекспора 1-6, 6-1, 7-6, 8-6 на тайбрейке выиграл. но и сейчас, как мы же сказали, продолжает свой матч против Иржи Лехички. Лехичка, кстати, напомню, в четвертьфинал пробился на Австралию на Опену. Да помним, напомним. Непростой парень. Непростой парень. И мне кажется, он в этом сезоне может делов-то наделать. (свят) Здесь же, в этой же части сетки, Энди Мары. Ну, каков Мары, Ну, просто... Это что-то волшебное. В первом круге обыгрывает Сонега в трех сетах. А мы помним, да, его сумасшедшие марафоны на «Австралиан Опен». И после матча с Онагом мама Энди выложила в соцсеть фотографию с Энди, с подписью что-то типа. Ну вот хоть один матч можно не в решающем сете? Нет. Для, для разнообразия. И в следующем матче Энди Мара играет со зверевом. И что он делает? Он выигрывает в трех сетах.
1: Какое удовольствие наблюдать за ним. Вот он настоящий герой, Да. Какие матчи он вытаскивает, сколько титулов, сколько денег, призовых, рекламных Ну все у него уже есть, и детей уже семеро по там. А он что делает? Он приезжает, чтобы рубиться вот так вот изо всех сил и еще и обыгрывать Саша Зверев, кстати, играл очень прилично очень. Да, он пытается физически да, набрать
0: свою форму да, во всех уве- смыслах Уверенности
1: понятно, что еще не хватает, но физически Саша уже начинает напоминать себя прежнего
0: но Мара справляется. 7-5 в решающем сети. Кстати, напомню, что этот э, турнир получается рекордный для Мары. В каком смысле? Вернее, рекордный для тенниса. Потому что 54-я wild для Энди Мары, именно это рекордная цифра э, для тура. Вот
1: такая... Мы его даже критиковали в какой-то момент, когда он возвращался и говорил, какого черта вы даете ему wildcard, может быть, лучше молодым игрокам. Немногие вступили за него. Мама не Никирио сказал, как он называет, Мазерс, Маз, ты заслуживаешь всего этого, играй и не обращай внимания на этих критиков. Ну, в общем, вот Мари теперь, если уж его ставят на центральный корт,
0: а, то у нас остается не скоро. Да, не спешит, как... Одна дама, о которой мы поговорим позже. Нижняя часть сетки. Здесь у Конал Медведев, Давидович Факина, Феликс уже Алиасим. Это четвертьфинальная пары. Даниил Медведев выиграл титул на прошлой неделе. И здесь... Тоже стартует удачно. 6-4-6-3. Победы над Лаймом, Лемом э, Броуди. Отмечаем, что на прошлой неделе не играл в зале. Здесь он играет уже Сложный на воздухе. переход, да. Сложно, он об этом сказал в интервью. Но похоже, что справляется.
1: Ну, при, причем Броуди, он прошел квалификацию. Он сыграл... Э матч уже стартового раунда здесь, который он выиграл на тайбрейке решающего сета. Ну Понятно, что и сил потратил много, но и прибился кортом тоже основательно. Так что для Дани Медведева это был в общем, хороший, подходящий такой соперник. Но мы ждем, что Даня, в общем, набирает и набирает форму. Мы помним, как тяжело он вкатывался на прошлой неделе в турнир. Но в ну, итоге, вкатился да, как надо. Набрал хороший
0: ход и катится дальше. Да, ну и Переходим, наверное, к следующему турниру, который проходит тоже на этой неделе. Это турнир в Марселе. Турнир в Марселе, и здесь можно отметить, что Александр Бублик... И это главное событие, да? Он начал побеждать. Он начал побеждать, хотя это было, ох, как... Не просто ну,
1: а, для него Неудач, да,
0: неудачной серии. Здесь он в первом круге обыгрывает Филиппа Краиновича в трех сетах и говорит, что, ребята, это для меня это, как выиграет турнир Большого шлема, ни много ни мало после такой серии. И он идет дальше, второй круг тоже проходит, и оказывается Бублик в четверть Ну,
1: наконец-то.
0: Да, здесь первый сейный Кюберт Хуркач, второй сейный Яник Синер. Первый и второй сейные матчи стартового раунда пропускали. Ну, отметим, наверное, еще и Стэна Вавренку, который в свои-то годы... Но не каждую неделю теперь играет в да, Гаске, я так они понимаю. каждую неделю встречаются. Но вот во втором круге здесь Вавренка обыграл Гаске в трех сетах. И до этого еще у Вавренки... Тоже был трехсетовый матч с Бергсом. В общем, сторожила ATP Tour, так можно сказать,
1: де- демонстрирует
0: хорошую физическую форму. Уж точно. Да? А кто-то, например, решается взять паузу. А в кто-то, да, как Горбине Мугуруса, да, объявила она о том, что пропускает Индиан Уалс и Майами. А тут посмотрим.
1: Ну как-то она далеко отскочила в рейтинге уже, по-моему, ее даже. Она чуть выпадет за топ сотни, да. не было давненько.
0: Но говорит о том, что возьмет паузу, она продолжит готовиться, тренироваться, но что называется, нужна сейчас пауза, чтобы потом э, а сроки вернуться. А сколько какие этой паузы? 7. Она
1: не хочет ехать просто в Америку на Sunshine Double и уже готовится к грунту или? Думаю, э, что э, да. Э, пауза, которая может растянуться. Все, кто, да?
0: кто, кто, кто знает? Кто знает? Но вот э, несколько лет назад нечто подобное было и в карьере Петры Квитовой. Она тоже пропускала именно Sunshine Double, сказала, что вот все, надо взять паузу. И как она вышла, не могу. Потом этого а состояния? потом она была в прекрасной форме. Все у нее было замечательно. Это когда она вернулась и в Мадриде,
1: она начала сносить всех, включая там сирену Уильямс. Всех подряд. Значит, нужно просто
0: проголодаться. Может быть и так. Мы пока, наверное, не можем судить о том, сработает это или нет, и нужно ли это было или нет, но... Отмечаем факт. Мугуру соберет паузу, и в Америке ее мы не увидим.
1: Будем ждать ее возвращения. Но ну, а давай о тех, кто не может утолить свой голод никогда. О да. о, да. Есть. Есть такая теннисистка Ига Швентек. Если в ее матче нет, после ее матча нет счета 6-0 в какой-то из партий, то, значит, это не она играла, да? Но она как бы поставила это на поток.
0: Да, и... Вот у меня пока нет четкого ответа на вопрос, почему так происходит. Потому что ты видишь условную Кудерметову в других матчах, ты видишь, она быстрая, она скоростная, она может создавать, выигрывать сама. Ты видишь ее в матче со Швюнток и не понимаешь, как вот настолько все рассыпается. Ту же Пигулу, Людмила Самсонова тоже выиграла. Самсонова, Но не понимаешь? на один же гейм. Правда же она игру? Вот, вот это меня и... Ну, не только меня, я думаю, не то чтобы смущает, но не дает покоя, потому что я не понимаю все же. Да, она сильнее, она может выигрывать, но с таким счетом.
1: Сейчас журналисты уже начали шутить, что когда Игорь Швентек выходит на свой теннисный матч, есть полное ощущение, что у нее назначена какая-то другая встреча, может быть, с болельщиками, может быть, со спонсорами. В общем, у нее есть какие-то свои дела, и она очень торопится попасть на ту именно встречу, потому что там надо быть вовремя. А здесь она просто спешит и обыгрывает всех. Кто-то снимается, например, как Плишкова, да, вот сейчас. То есть Швен так уже получается. у нас В полу-финале. полуфинале.
0: Сыграет либо Скиз, либо с ГОФ.
1: Да, но тут в нижней части этого турнира еще очень любопытные истории. Мухова и Кречикова. Если вы следите за теннисом, то вы знаете, что эти чешки играть в теннис очень хорошо. И вот похоже, что и Крейчикова, и Мухова набирают сейчас форму. Мухова обыграла Бенчич, но та оставила все за последние недели на корте. И там борьбы не было практически. Так что Мухова теперь сыграет с Пегулой, а Крейчикова с Ариной Соболенко. Если кто-то думает сейчас о том, что лучшее, что может произойти на этом турнире, это финал Арина против Иги, да! Да, Мы это... тоже так думаем. Да, но в нижней части сетки вот эти чешки и Пегула, и Соболенко, они встретят серьезное сопротивление. Ну, таких вот в одни ворота матчей я здесь уже не вижу.
0: Да, конечно, это будет очень любопытно, если в финале сыграют Иго и Арина. Арина брала паузу после успеха на Australian Open и передохнула, и там турниры Но пропустила. следующую цель
1: она уже озвучила. Хочет быть первой ракеткой мира.
0: Mm, ну, вполне обоснованная цель. И мы ей верим. Мы ей верим, да. Безусловно. Посмотрим, как дальше все сложится у Арины на этой неделе. Она Алена Остапенко обыграла в трех сетах. В общем, такой любопытный счет. 2-6, 6-1, 6-1. И, собственно, пробилась четвертьфинал, где и сыграет с Барбарой Крычиковой которая, похоже, да, опять нащупала свою игру. Мы знаем, каким неприятным соперником может быть Кринчикова. Мне
1: интересно наблюдать, понимаешь, то, что она делает. Она что-то строит, Собственно, она Собственно, да? Потому что многие у нас разрушительницы, и мы их хорошо всех знаем, и их большинство. Но те, которые создают вот свою историю какую-то, они особенные, и, конечно же, мы их так выделяем.
0: Да, это, напомню, турнир Дубай, турнир категории WT1000, так что здесь все.
1: И очки, и призовые очень-очень серьезные. и
0: очень серьезно. Да, отмечаем, что еще здесь.
1: Рыбакина снялась да. с турнира. Она должна была с Гауф играть.
0: Да. И, соответственно, Гауф проходит в а четверть рамп,
1: честно говоря, не слышал, что именно, без конкретики. Но, видимо, причина была серьезная, раз уж она снялась.
0: Да, и Гауф попадает в четвертьфинал получается, без борьбы. Ну, с кис они будут да, там рубиться. Да, с... да, да, да. Да. Еще одна новость этой недели, именно этого турнира. Саня Мираза заканчивает профессиональную карьеру. Австралийн опыт был последним для нее турниром большого шлема. шлема да. А последним турниром вообще, по крайней мере, на данный момент, а там уж кто знает, может надумать вернуться. Последним турниром на данный момент является именно турнир в Дубае здесь в паре с Мэдисон Кейс они играли уступили Кудерметовой и Самсоновой
1: отправили да Саню на пенсию заслуженно но ну, Кудерметовой и Самсонов мы неудачно сыграли в одиночках да проиграли достаточно рано но зато в паре в общем они готовы готовы здесь сражаться ну и вера звонарева у нас возвращается. Ну, по, мы мы по, уже ну, это
0: такой процесс привыкли, да. В Процессе, это... да, можно как-то.
1: Такая вечная, так... нескончаемая да, история. история. Да. И вот вера там играет с китаянкой Ян Джао Сюань. Вот. Ну, пока побеждают, так что вера... Ну даже нас... если
0: в парном разряде получится успешно выступить, почему нет? Мы будем только рады. Но вот такой получается эта неделя. Через несколько дней уже можно будет подводить итоги, соответственно, и уже будут результаты всех турниров, которые на этой неделе идут. Ну, а этот. подкаст. Да, это он. Ты
1: права, это он, это он. Софья Авакова и Алексей Михайлов были вместе с вами. Надеюсь, что мы ничего не упустили. С основными, в общем, событиями, новостями мы разобрались. Верим, что это было интересно и информативно для вас.
0: И будем дальше смотреть теннис. Счастливо. Пока-пока.